0: Nieuwsradio Koplopers Liesbeth Staats en Werner Schouten
1: Welkom bij Koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. In dit nieuwe programma ga ik, Lisbeth Staats, samen met mijn co-host en klimaatexpert Werner Schouten op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van u. Met vandaag het bedrijfsrestaurant van de toekomst. Hoe kan ons voedsel klimaatverandering beperken? En welke rol heeft het bedrijfsleven daarin te vervullen?
2: Voor het tweede jaar op rij is er in Nederland meer vlees gegeten. De vleesmarkt een miljardenmarkt en de markt voor plantaardige vleesvervangers dat beloopt
0: ruim 100 miljoen.
2: De Europese Voedsel- en Warenautoriteit heeft
0: de meelworm officieel toegelaten voor menselijke consumptie.
3: En volgens ons moeten we wel een stap daarin maken dat we naar een duurzamer en eerlijker voedselsysteem
2: willen.
1: Ja Werner, jij schreef gisteren de duurzame troonreden in de krant. Dus je was al uh, zelf onderdeel van het nieuws als voorzitter van de jonge klimaatbeweging. Maar wat viel jou verder op deze week?
3: Ja deze week is het academische jaar weer van start gegaan bij de universiteiten. En de studenten kunnen eindelijk weer terug naar de campus. En de studentenbouwkunde van de Universiteit Delft... die hebben een nieuwigheidje die ze tegenkomen. Hun kantine heeft namelijk een volledig vegetarisch aanbod. En dat is een, een primeur in universiteitsland. En het past perfect in het doel van de TU Delft... om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
1: Ja, en ik hoorde ook dat deze week dat KLM voor de economy class... alle maaltijden vegetarisch gaat maken aan boord.
3: Ja, we gaan dus steeds meer ook plantaardige eiwitten consumeren. En er is meer innovatie op het gebied van ja, duurzaam voedselaanbod. Niet alleen voor mensen, maar ook voor Dieren. Want sinds gisteren kunnen ook insecten worden gebruikt als, als grondstof voor pluimveevoer en varkensvoer. En dat is ja een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld het importeren van soja uit de Amazone.
1: Ja, nou ja, en dat dus, eigenlijk is dat dus een eiwittransitie. De term energietransitie, die ken ik, maar dit is een eiwittransitie.
3: Ja, ja dat, dat wordt zo echt genoemd inderdaad. En uh, dat is ook belangrijk. Want 40% van de CO2-uitstoot van onze eigen dieet komt van ja, de consumptie van. Dierlijke eiwitten. Dus daarom is het ook belangrijk dat we uit steeds meer andere bronnen ons eiwit gaan halen. Planten, het laboratorium en dus ook insecten.
1: Ja, en over die eiwittransitie kan onze eerste gast meepraten, Marjolein Bras, algemeen directeur van voedselinnovatieplatform Food Valley. Welkom. Ja,
2: dankjewel. Ja, dit, hier te zijn.
1: Goed zo. Dit nieuws over die eiwitten die nu toegestaan worden voor uh, veevoer en uh, pluimveevoer. Ja, wat betekent dit nieuws voor duurzaam produceren in de toekomst?
2: Uh, sowieso is het goed nieuws. Want uh, insecten zijn hoog in eiwitgehalte. We hebben het al even genoemd. En uh, door het bijmengen heb je minder soja nodig. Uh, sleep je meer, minder de wereld over. En uh, baant het hopelijk ook de weg naar uh, insecten voor humane gebruik. Voor ja, ons dus eigenlijk. insect. Bijvoorbeeld. sprinkhaan. Ja, en dan misschien niet herkenbaar als Dat maakt het wat toegankelijker denk ik. Maar wel het verwerken daarvan. Zodat je hoog eiwitten in je wellicht vleesvervangers kan verwerken. Ja, want
3: insecten zijn dus eigenlijk hele efficiënte eiwitfabriekjes. Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, ik ik las ook de dat, de 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 ze de kunnen dat je gebruik kunt maken van voedselafval.
2: Ja, ja, dus je pakt een aantal uh, issues eigenlijk tegelijkertijd. Hè? Want we weten allemaal, het voedselsysteem is uh, een van de grootste greenhouse gas emitters in de wereld. En dat zit hem in de productiekant. Maar ook in het feit dat er heel veel afval is, uh, heel veel waste in, de hele, uh, in het hele voedselsysteem. Iets van een derde van al het voedsel wat wordt geproduceerd, wordt weggegooid. Waarvan 40% ongeveer bij de consumenten. Hè? Als het eenmaal bij ja. ons thuis is beland, dan verdwijnt het nog eens. En dat is ongeveer in uh, 100 kilo per persoon. Ongelooflijk, hè? 100 ja, ongelooflijk. kilo. Ja. Ja. En als je dan ergens in dat hele systeem ervoor kan zorgen... dat er minder afval is, zowel aan de productiekant... maar ook tijdens het transport en uh, tijdens, uh, bij ons thuis. Uh, en je zorgt ervoor dat die reststromen dus gebruikt worden... eigenlijk weer als voeding voor die insecten... die vervolgens weer zorgen voor onze eigen voeding, de mens... Dan is de cirkel rond. Ja, ja. ja, dan komen we in de buurt.
1: En die eiwittransitie, dat is een belangrijke pijler voor Food Valley. Maar jullie hebben er meer. Waar focussen jullie nog meer op?
2: Ja, wij focussen eigenlijk. Onze primaire focus is de transitie van het voedselsysteem. We zeggen in 2050 willen we graag een voedselsysteem. wat voedsel levert. voor 10 miljard mensen. Want dan, ja, de aanname is dat we daar <lacht> op een gegeven moment aankomen. Dan zijn we met
1: veel. Ja. Dan zijn
2: we met veel. En al die mensen moeten eten. Het moet lekker zijn. Het moet betaalbaar zijn. Het moet het duurzaam zijn. En uh, gezond ook En
3: wat, nog. wat moet er dan veranderen? Want er wordt wel eens gezegd... we maken eigenlijk al zoveel voedsel voor misschien wel 10 miljard ja. mensen. Maar er is gewoon heel veel verspilling bijvoorbeeld. Wat, ja. wat zou er allemaal moeten aangepast worden... om die 10 miljard ook echt te kunnen voeden?
2: Nou, er zijn een aantal, uh, aantal richtingen. Uh, wij, wij, wij werken eigenlijk via drie subtransities, noemen we dat. Eén is food and health. Dus je moet ook veel meer kijken van hoe kan je ervoor zorgen... dat de, de inname ook gezonder wordt. Hè, dat de gezonde keuze direct ook de, uh, de makkelijke keuze is. Um, Tegelijkertijd dat, dat circulaire voedselsysteem. Hoe zorg je ervoor dat je inderdaad minder afvalstromen hebt. Dat, dat die verschillende reststromen weer worden ge, gebruikt als input. En een ander is uh, een belangrijk thema waar wij op werken. Is uh, die eiwittransitie. Dus hoe zorg je ervoor dat de balans weer wat herstelt. want ja. Uh, er wordt inderdaad meer vlees gegeten. Uh, ik denk dat de balans 60% vlees is, 40% plantaardig. Nou, het zou mooi zijn als we dat weer een beetje in balans terugkrijgen. Wij prediken niet voor het een of het ander... maar wel van zorg dat er weer meer, meer plantaardig is. Het is ook gezond. En we zien allemaal ook tijdens COVID dat een gezonde levensstijl toch wel... Uh, helpt. Dus ja. afgelopen jaar heeft ons ook veel, veel inzicht gebracht dat die kant toch wel de goede kant op is.
1: En jullie, uh, jullie zijn een adviesclub, jullie lobbyen ook, kan ik me voorstellen. Wat zie jij nu als grootste belemmering in die hele voedseltransitie? Wat houdt ons tegen?
2: Ja, wat, wat houdt ons tegen is eigenlijk ook de core meteen ook wat we doen. Uh, je ziet dat uh, Na een ander voedselsysteem heb je heel veel verschillende oplossingen nodig. En die oplossingen moeten uh, worden getest, opgeschaald. Soms werkt het, soms werkt het niet. En Dus dat innoveren is best wel uh, risicovol vaak. Um, en je kan het niet alleen doen. Want innoveren binnen je eigen bedrijf, ja, daar, daar begint het mee natuurlijk. Je kan zelf heel veel stappen zetten, daar gaan we het denk ik nog over hebben. Maar het innoveren samen is ingewikkeld. En wij zitten op wat ze noemt ecosysteem innovatie. Dus hoe kunnen je ervoor zorgen dat die oplossingen... die hebben partners nodig. Welke partners moeten dat zijn? Waar moeten ze vandaan komen? Misschien komen ze niet uit de agri-food-wereld... maar komen ze uit de techwereld Of komen ze wellicht uit de gezondheidszorg. Hoe zorgen dat die erbij komen? En vervolgens hoe zorgen we ervoor dat daarin uh, uiteindelijk ook... het juiste talent uh, binnen de bedrijven werkt? Hoe zorgen we ervoor uh, dat ze faciliteiten zijn... waarmee mensen proefkeukens kunnen gebruiken? Of demo- of... Uh, of grotere faciliteit waarmee je onderzoek kunt uitvoeren. En, en... en dat zijn allemaal dingen die wij aan dat ecosysteem bieden. Dus die samenwerking, maar ook die support op dat innovatiestuk...
3: wat nodig is met elkaar. En, en hoe gaat dat met die transitie naar duurzame voeding in Nederland? Wil dat een beetje vlotten?
2: Nou, um, zeker wil dat vlotten. Volgens mij zijn wij champion op het eten van vleesvervangers...
1: Ja? ja? Maar je ja. eet ook heel veel vlees. 77 ja,
2: maar kilo. Ja, misschien eet ik gewoon heel veel. Ik weet het ook niet. Maar het is... Uh, we zijn in ieder geval... Uh, uh, je ziet ook... Kijk, het is, het is een serieuze zaak... die volgens mij ook serieus business doen is. Want je ziet de afgelopen tijd grote investeringen. Uh, ja. Zoals? Nou, er is uh, een 500 miljoen geïnvesteerd in uh, Live Kindly. Dat is een collectief van allemaal plantaardige uh, ondernemers. Uh, dus uh, ondernemers die van uh, planten, melk, uh, uh, vleesvervangers maken, et cetera. Um, er is geïnvesteerd uh, recentelijk ook in. Um, um, de Protein Brewery. Nou, dat is dan een bedrijf wat weer eiwitten maakt. plantaardige eiwitten uit aardappels. En daarmee weer een vervanger is voor bijvoorbeeld dierlijke eiwitten. En daar is 22 miljoen geïnvesteerd. En het zijn niet altijd de standaard angel investors, et cetera. Maar het zijn ook de, de wat meer traditionele investeerders. die op dit moment groot geld ergens in stoppen. En dat zie je, die trend zie je ontwikkelen. Je ziet ook de trend ontwikkelen. dat heel veel bedrijven zich hier gaan vestigen, omdat er hier een heel goed ecosysteem is van partijen zoals wij... maar ook uh, investeerders, uh, universiteiten. Uh, er is best wel veel beweging... waardoor je ziet dat OEMF, bijvoorbeeld een Zweedse partij... in Zeeland uh, zich vestigt. Je ziet Beyond Meat, uh, uh, waar Leonardo DiCaprio natuurlijk achter zit... zie je zich vestigen in Enschede. Dus je ziet ja. ook dat partijen kiezen... Oh ja, we willen naar Nederland, want Nederland staat bekend... als innovator op het gebied van voedsel. En dan is mijn persoonlijke droom ook... Nou, als we dat zijn geweest op vlees, op uh, melk, op zuivel... Waarom zijn we dat niet gewoon ook straks op dat nieuwe plantadige?
1: Ik vroeg me daar iets over af, want energietransitie. De krant staat vol over nou, zonne-energie, de auto laten staan, windmolens waar we het net over hadden. Maar die voedseltransitie, die heeft veel minder PR. Of die, die ligt veel minder uh, snel op de tong.
2: Ja, Hoe ja kan hij is wat minder bekend, denk ik ook. Ja. Waar, um,
1: waarom horen we daar minder over?
2: Nou, het is ook denk ik een kwestie van uh, dat het in bekendheid gaat winnen. Klimaat heeft ook heel lang op zich laten wachten. En um, een derde van de klimaatuitstoot uh, is natuurlijk het voedselsysteem. Dus dat hangt daarmee samen. Dat gaat gelijk straks ook op. Want de bewustwording wordt steeds groter... dat het voedselsysteem een grote bijdrage is... maar meteen ook de oplossing is voor het grote probleem.
1: En hoe kunnen bedrijven daaraan bijdragen?
2: Uh, persoonlijk, sowieso door zelf het goede voorbeeld te zetten. We gaan en hoe het... dan? Nou, door, je uh, hoort straks de jaarbeurs. Nou, de jaarbeurs uh, die heeft volgens mij ook al uh, zelf hun eigen uh, catering uh, veel duurzamer gemaakt. Dat doen ze ook voor hun eigen klanten. Dat doen ze ook voor de exposanten. Daar gaan ze, maken ze grote stappen in. Uh, je kan daar als bedrijf uh, zeggen: Nou, we doen een aantal, aantal dagen per week. Doen we bijvoorbeeld uh, Vika, zoals jullie net zeiden. Maar je kan ook zeggen, ja, we doen bijvoorbeeld geen plastic, plastic flesje met water meer. Ja, dat zijn van hele kleine dingen. Naast natuurlijk de energie uh, dingen waar iedereen al
3: over spreekt. Uh. En dat zijn mooie stappen natuurlijk. En ja. hoe kunnen we die urgentie eigenlijk nog verder uh, laten voelen? Want in de energietransitie hebben we al hele duidelijke doelen... Hè, van zoveel procent hernieuwbare energie. In de eiwintransitie hebben we dat nog niet echt. Dus hoe, hoe kunnen we die volgende stap daar gaan maken?
2: Nou, er is wel al urgentie en er gebeurt al heel veel. Maar misschien is het wat minder zichtbaar voor het wat grotere publiek. Maar ik noem inderdaad natuurlijk al wat investeringen die, die plaatsvinden. Ja. Je ziet dat daar uh, vanuit uh, de overheid, want dat is, dat is ook een beetje het werk. Het ecosysteem is iedereen. Dus dat betekent dat uh, de, de, de wetgeving er moet zijn. Er moet een koers vanuit uh, uh, Den Haag, maar ook vanuit Europa. Uh, dat betekent dat er voldoende onderzoek moet zijn geweest. Maar heel veel van de innovaties gebeuren ook tijdens het ondernemen zelf. Dus wij zien heel veel ondernemers ook al in... Bewegen, inhaken. Inhaken, ja. ja, ja. En bijvoorbeeld, we hebben de nieuwe melkboer. Dat is een, uh, dat is een lid bij ons. Die, uh, dat zijn twee, uh, twee broertjes uh, die uh, uh, van een melkveehouderij komen. En die zeggen, ja, eigenlijk willen wij het anders doen. Dus die zijn aan het experimenteren om melk van eigen bodem van soja te, te maken. maken. Dus, dus de, ook de nieuwe generatie en de andere. Ja, die kijken Innovatie, ook
1: over. Ja. 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 Dankjewel. Marjolein Bras, algemeen directeur van Food Valley. Werner, als ik Marjolein hoor, dan hebben we dus de skills in Nederland, de know-how. En zijn er mensen die alleen maar even met elkaar verbonden moeten worden? En dan hebben we een hele nieuwe, bloeiende industrie.
3: Ja, Nederland wordt dus echt internationaal ook herkend als, als een grote, mooie plek eigenlijk waar deze industrie plaats kan vinden. Maar nu moet nog wel de volgende stap worden gezet dat we echt duidelijke doelen eraan gaan stellen. Zodat, net als die energietransitie, deze eiwittransitie ook gaat vliegen.
1: Ja, en dat we hem dus niet loslaten. Zoals met onze voorsprong met de windmolens en zo.
3: Ja, dat zou zonde zijn inderdaad. Dat ja. hebben we dus ook met kweekvlees gezien. Dat is naar Israël in de Verenigde Staten gegaan. Maar tijd, zonde. Om, ja, tijd om dat gewoon lekker hier in Nederland te houden.
1: Ja, en dan moeten we allemaal wennen aan een broodje spring gaan. Ik ben trouwens een keer in zo'n larvenfabriek geweest. Dat is uh, imposant en tegelijkertijd heel simpel. Het gaat om de zwarte soldatenvlieg, die legt eitjes, daar komen larven uit. Die, die stop je vol met afval of um, gewoon voedsel. Die vreet zich helemaal vol. En dan zijn het eiwitbommen en energiebommetjes. En die zijn voor veevoer echt uh, ideaal.
3: Wauw, en deed dat ook wat met jouw eetlust als je al die larven en zo ziet?
1: Nou ja, um, kijk, als, als ze onzichtbaar in mijn eten zitten, vind ik het uh, niet zo erg. Onze tweede gast is Marloes van den Berg. Ze is Chief Sustainability Officer bij de Jaarbeurs in Utrecht. Marloes, welkom. Dank je wel. Ja, dat broodje insect of dat broodje springhaan, staat dat binnenkort bij jullie op het menu?
0: <laughs> nou, als het aan mij ligt wel. En ik denk ook uh, aan onze CEO Albert dat hij er ook voor, uh, voor te porren zou zijn. Maar um, nou ja, wij hebben natuurlijk uh, 2,3 miljoen bezoekers uh, per jaar bij de jaarbeurs. En uh, ja, we zitten ook in transitietijd. Dus om het broodje direct op de kaart te zetten, een beetje vroeg denk ik. Maar um, nou ja, ik, uh, wie, zie weet. Zin, wie weet, wie absoluut. Weet.
3: Jullie zitten in een transitietijd?
0: Nou, ik denk dat je uh, als je kijkt naar uh, duurzaamheid en alle maatregelen die we nemen en onze ambitie om uh, de meest duurzame en slimme venue van Europa te zijn in 2025, ja daar heb je tijd voor nodig. Dat is niet wat je van het ene op het andere moment uh, ja, voor elkaar hebt. Dus ook... Uh, nou, als je kijkt naar wat je aan, uh, aan horeca-assortimenten serveert... Dan, uh, dan kost dat ook even tijd voordat je helemaal bij Vega bent.
1: Want jullie, jij bent de Chief Sustainability Officer. Je gaat dus ook
0: over de kantine van de jaarbeelden. Ja. Hoe is die nu ingericht? Nou, we hebben er nu voor gekozen om die uh, 100% vegetarisch te maken. Oké. Oh, 100%? 100%! Er is dus geen kroket meer te krijgen? Geen kroket meer te krijgen. Geen vlees, geen vis. En hoe wordt daarop gereageerd? Uh, nou, uh, positief, maar natuurlijk ook wisselend. Het is niet gelijk dat iedereen op de banken staat. Van, uh, oh, super uh, gaaf dat we dit uh, dat we dit gaan doen. Um, maar uh, we hebben natuurlijk wel een verhaal te vertellen. Er is ook een reden waarom we dat doen. En uh, daar nemen we natuurlijk ook onze werknemers in mee. We hebben onze ambitie natuurlijk uh, duidelijk gecommuniceerd. Uh, we hebben ook uitgelegd uh, wat de impact is van vlees. En waarom wij ook ervoor kiezen om onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. Nou, en dat, uh, dat we snappen mensen natuurlijk wel. Oh,
3: dat is wel goed ontvangen. Want, want tenminste toen de TU Delft overging naar een vegetarische kantine. Toen was er bijvoorbeeld veel weerstand vanuit ook de, de, de boerensector. Die zouden daar wel even hamburgers gaan bakken voor. Voor, voor de uh, faculteit bouwkunde. Dat is bij jullie niet gebeurd?
0: Nee, dat is bij ons niet gebeurd. Nee. En ik
1: hoorde gisteren uh, dat het KLM de hele economy class... van vegetarische maaltijden gaat voorzien. Klopt. Ik zag een flart van het programma Jinek. Nou, daar werd dat nieuwtje ook even besproken. Die hele tafel reageerde verbolgen. Ja, uh, hoezo bepalen zij dat voor mij? Hoe ga je daarmee om met dat soort
0: reacties? Nou, ik denk dat je daar uh, met elkaar... ook gewoon prima het gesprek over kan aangaan. En ik denk dat we uh, de samenleving ook wel verandert. Mensen zich steeds bewuster zijn van wat er in de wereld gebeurt en hoe het gaat met het klimaat. Het is natuurlijk net niet voor niks ook weer een heel rapport over verschenen. Dus um, het is een feit dat we met elkaar een opdracht uh, te doen hebben. Dus dat ontkennen heeft denk ik niet zoveel zin. En als je uitlegt waarom wij dan tot deze keuze komen, dan is daar uh, in principe heel veel begrip voor. Maar en, en wat vind jij van het
1: argument van, ja maar het is heel sturend. Waarom mag ik niet zelf die afweging maken of ik een hamburger
0: of een, uh, nou ja, een, een vleesvervanger kies? Um, nou ja, dat, uh, dat, dat klopt. Aan de andere kant uh, denk ik ook wel dat als je je klanten en je bezoekers verleidt... Uh, om voor de duurzame optie te kiezen, dat dat ook gewoon heel veel waarde heeft. Wij zijn niet bij jaarbeurzen. Bedrijfskantine is dan 100% vegetarisch. Uh, onze restaurants zijn 90%. Dat is voor de klant of de bezoekers van nou, de beurzen? Dus voor de bezoekers uh, van de beurzen. Maar er uh, kunnen ook reguliere bezoekers zijn in een restaurant. Um, daar kunnen ze wel gewoon kiezen nog voor uh, één vleesgerecht of één visgerecht op dit moment. Um, maar wij willen wel iedereen graag verleiden... om toch voor die duurzame optie te gaan.
3: Hoe gaat dat in zijn werk, dat, dat verleiden? Hoe doen jullie dat?
0: Uh, dat kan door, uh, door uh, proeven, uh, mensen met smaken, kennis te laten maken. Uh, nou ja, en ook weer dat verhaal te vertellen: van waarom maken we deze keuzes, waarom doen we dat. En uh, nou, het is echt een onwijs uh, goed alternatief. En,
1: en ik geloof, uh, je hebt er heel bevlogen over. Dus het zal ook echt een intrinsieke motivatie zijn. Maar in hoeverre speelt marketing ook een rol? Je zei al, de tijdsgeest verandert, we
0: hebben de wind mee. Ja, zeker. zeker. En na de wind mee, en we, we moeten ook. Wat ik al eerder zei, ik vind ook, we hebben een taak als bedrijfsleven. We hebben een verantwoordelijkheid te nemen. 2,3 miljoen bezoekers hebben wij per jaar. We zijn verantwoordelijk voor onze werknemers, we zijn verantwoordelijk voor klanten. En voor onze hele keten aan leveranciers en toeleveranciers. Maar in hoeverre speelt die marketing ook een rol? Marketing speelt natuurlijk ook een rol. Kijk, Uiteindelijk um, nemen we maatregelen, doen we vanuit intrinsieke motivatie. Maar we hebben uh, natuurlijk ook wel uh, een verhaal te vertellen. Dus daar gebruik je marketing zeker voor. En we verwachten ook dat dit aantrekkingskracht heeft... weer op uh, andersoortige klanten die uh, die, die jaarbers ja. ook weer zullen gaan vinden. En
1: nu hebben jullie deze vegetarische maaltijden doorgevoerd. Hoe meet je wat de klimaatwinst is?
0: Um, nou dat, dat kun je eigenlijk op allerlei verschillende manieren doen. Uh, we hebben daar partners voor, dus we doen dat ook zeker niet helemaal alleen. Uh, maar klimaatwinst uh, is natuurlijk niet uh, alleen per se terug te herleiden naar uh, bijvoorbeeld een ander assortiment. Maar wij zijn ook bezig met voedselverspilling, veel meer lokale gebruik maken van lokale uh, producten. Uh, en veel meer natuurlijke producten. Dus ja, het is eigenlijk een heel uh, arsenaal aan, aan maatregelen. Dus echt een met. heel
3: breed palet van hoe je eigenlijk die bedrijfskantine verduurzaamt.
0: Ja, en niet alleen die bedrijfskantine. Ook onze restaurants en uh, nou ja, eigenlijk alle horecalocaties op beurzen, evenementen... en in ons congres en ja, wat,
3: wat grappig is, je hebt dicht bij de jaarbeurs uh, is een heel klein leuk cafeetje, de Greenhouse... waar ze ja. zelf ook hun eigen uh, groenten en de kruiden uh, verbouwen. Is dat ook iets wat in de toekomst bij de jaarbeurs uh, terug te zien is? Op nou, het dak.
0: Oh, nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, jullie hebben vast wel gehoord dat wij uh, onze venue helemaal gaan verbouwen. Dus uh, we gaan uh, 2023 starten, 2023-2024. En uh, dat doen we conform alle 17 Sustainable Development Goals. Dus het uh, zou mijn ultieme droom zijn om straks uh, onze swirl uiteindelijk weer op het dak uh, terug te zien. En daar weer hele mooie nieuwe producten van te maken. Ja, wat wilt u basilicum? Ik pluk het even. Bijvoorbeeld. Ja. En in hoeverre die
1: doelen die, die jullie hebben als jaarbeurs... in hoeverre neem je die mee in jullie planmatige bedrijfsdoelstellingen? Horen die er echt bij? Ja, die horen er zeker bij.
0: We horen er zeker bij. Kijk, um, horeca is een belangrijk uh, onderdeel van, van wat wij doen. Maar we hebben natuurlijk vijf thema's... waar we in onze hele duurzaamheidsstrategie ons op richten. Heeft natuurlijk ook met die nieuwe venue te maken. Heeft met uh, de weg naar zero waste te maken. Maar ik zei net al even met Marjolein... Uh, wat ook heel erg mooi is, is dat wij een heel eigen portfolio hebben aan beurzen en evenementen. En dat betekent gewoon dat wij in staat zijn om alle marketing en salesbeslissingen zelf te nemen. Dus ook daarin moet duurzaamheid een hele centrale plek krijgen. Ook in het inhoudelijke programma, in start-ups en scale-ups die we faciliteren. Ja, daar kunnen we echt het verschil maken.
3: Dus jullie gaan geen beurzen meer organiseren voor grote, vervuilende bedrijven?
0: <laughs> en nou, wij organiseren op dit moment geen beurzen zelf voor grote, vervuilende bedrijven. Maar um, uh, wat ik net al zei, het is niet dat wij willen verbieden. Wij willen heel graag uh, brandjes en markten en bedrijven helpen om uh, ook hun deelname op een veel duurzamere manier vorm te geven. Dat doen we bijvoorbeeld ook door straks in onze webshop uh, veel meer duurzame producten aan te bieden. Zodat je eigenlijk heel duurzaam ook bij de jaarbeurzen uh, een evenement kan uh, uh, organiseren.
3: En wat ik wel benieuwd naar nou ben, zit er dan ook een hele inspirerende werking in wat jullie doen? Want Ik ben, ben zelf uh, gestopt met vlees eten en mijn huisgenoten zijn langzamerhand ook overgegaan. Ik kan me voorstellen dat als jullie zelf duurzamer zijn, dat jullie 2,3 miljoen bezoekers langzamerhand dat ook steeds meer op gaan pakken. Is dat een impact die jullie kunnen meten?
0: Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Dus dat zou lukken. Ja, dat, 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 ja, dat zou, onze, uh, het zou een fantastisch doel zijn als we daar zouden komen. En uh, we kunnen dat meten, want we, we vragen natuurlijk bezoekers uh, tevreden vragen we uit. Dus uh, wij gaan zeker kijken of dat, uh, hoe we daarin stappen zetten. We zijn helaas een tijdje wat minder actief uh, geweest ja. door uh, corona. Maar uh, we verwachten deze maand weer uh, weer open te gaan. Ja. En dan uh, gaan we daar ook uh, start mee maken. En nog even concreet, um, wat voor advies heb je voor ondernemers die hun
1: medewerkers of hun doelgroep, hun klanten duurzaam willen inspireren? Want kijk, jullie hebben
0: 2,3 miljoen bezoekers per jaar, ja. hebben niet alle bedrijven. Maar wat kunnen ze doen? Ik denk dat iedereen heel veel kan doen. Maar het is belangrijk om te starten, te kijken naar je keten. Wat voor bedrijf ben je? Wat voor product heb je? Wat voor klanten heb je? Waar kun je dan precies het verschil maken? Dat is eigenlijk ook waar wij zijn begonnen. En dan moet je zorgen, en dat is wel echt heel belangrijk. Ik heb een rol in het directieteam. Ik, daarmee heb ik ook impact daar. Ja. Kunnen we besluiten nemen? We doen dat met elkaar. En van daaruit zit ook dat duurzaamheids-DNA in ons leiderschapsprofiel. Ja, ik denk dat eigenlijk dat je als bedrijf ook moet zorgen... Dat Voorwaardelijk.
3: Dat... Het... Ja. Ben je jij een chief sustainability officer. Lig ja. je dan ook wel eens overhoop met uh, chief financial officer? Of valt dat mee?
0: Nee, dat valt mee. Ik, uh, nee, absoluut niet. Nee, en ik snap waarom je die vraag stelt. Uh, want niet altijd uh, uh, verdien je geld met duurzaamheid. Soms moet je ook investeringen doen. Maar uh, die doen we met alle liefde. Want wij zijn er wel van overtuigd dat we daarmee dat doel kunnen halen. Die most sustainable venue. Uh, maar anderzijds ook dat het gewoon een aantrekkingskracht weer heeft op de business. Ja, en dat we, ja... En duurde het even voordat je hen overtuigd hebt? Of, of was, was met jouw komst al, al dat DNA verzekerd? Nou, ik, ik uh, had het uh, voordeel uh, dat ik al in het bedrijf actief was. Ik was hiervoor uh, commercieel directeur van ons eigen portfolio. Dat had een heel andersoortige rol. Um, nou ja, en ik heb een CEO die hier vol voor gaat. En uh, dat is ook heel belangrijk. Albert Arp, die heeft zich hier enorm voor ingezet. En dat maakte ook dat ik heel graag deze transformatie aan wilde gaan. Omdat ik ook wist dat ik ruimte zou krijgen om het te gaan realiseren. Dankjewel. Marloes, dank jullie. Ja,
3: ik vond het mooi om te horen, Lisbeth, hoe eigenlijk het belangrijk is dat er ook aan de top van de organisatie dus echt ambassadeurs van duurzaamheid zijn, zoals de CEO en natuurlijk zij zelf in de directieteam. Ja, die heb
1: je wel nodig dan.
3: Ja, dat heel, helpt dus heel erg om dat verhaal te vertellen.
1: Ja, en wat mij opviel, zomaar 90% van de kantine voor alle klanten en bezoekers van de jaarbeurs veranderen, eigenlijk zonder slag of stoot. Ik bedoel, geen protesten op de stoep.
3: Ja, het is een wereld van verschil met waar we het over hadden met ja, de KLM en ja. de TU Delft natuurlijk. Ja. Blijkt Waar willen mensen misschien wel veranderen, maar niet veranderd worden?
1: Ja, of dat, dat dat stiekem moet gebeuren. Dat je het niet doorhebt of zo. Ja. Ik weet het niet. Maar verleiden, dat, dat noemden zij als een belangrijke instrument. Een soort sleutel. Omdat daar ligt nog een wereld te winnen, denk ik. Dat ja. verleiden.
3: En ik denk, ik denk het is ook een beetje een generatie uh, dingetje natuurlijk. Want het aantal uh, jongeren dat bijvoorbeeld vegetarisch is... is het dubbele van het Nederlands gemiddeld. Dus dat, we zien wel een opgaande lijn daarin. Dus ik ben wel hoopvol gestemd eigenlijk.
1: Nou, zullen we dan met dat gevoel hou dat vast? Nu afsluiten. Want uh, dat is een heel fijn gevoel om de week in te gaan... Tot zover koplopers. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate volgt hier in de middag.